0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Vamos a estar dándole seguimiento al paro indefinido que fue decretado por la Unión General de Trabajadores este viernes. Esto comienza este viernes. Hay un proceso de diálogo. Está fluyendo el mismo. Pues vamos a estar conectando con el presidente de este sindicato. Asimismo, vamos a hablar sobre la trata humana. Daremos seguimiento a qué pasó con, con el recurso legal que presentó la UTIER ante la sala de la jueza Taylor Swain. Recuerden que la Junta de Control Fiscal está buscando eliminar el convenio de la de la UTIER. ¿Qué va a pasar con eso? Ya mismo tenemos la información y vamos a, a, a tocar varios temas relacionados al, al trabajo. Eh, la ley del trabajo remoto, el nuevo reglamento federal sobre los contratistas independientes y hay una medida eh, que se está evaluando en el Senado de Puerto Rico relacionado con el despido in, injustificado. Así que vamos a estar hablando sobre eso. ¿Cuál fue el resultado de las fiestas de la Sanse? Hasta ahora eso se llevó en paz, en armonía, corrieron muy bien y, y la crítica ha sido muy positiva en hora buena porque cuando las cosas se hacen bien hay que decirlas también. Así que estaremos hablando sobre eso y quiero retomar el tema que de salud mental. Que, que se había discutido el viernes aquí, pero que también el compañero Julio Rivera Sariel lo discutió el jueves. Me parece que es un, un, un tema sumamente importante que no debemos dejar a un lado. Y, y va, voy a retomar también el tema sobre el archivo general. que ha pasado? El viernes tuvimos la oportunidad de entrevistar al director del Instituto de Cultura puertorriqueña. Quiero retomar, no quiero que se pierda lo que, la explicación que él dio sobre qué está pasando con el archivo general. Así que comenzamos Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Arrancamos otra semana ya, 22 de enero. Dios mío, cómo se va el día, la semana se van súper rápido. Vamos a hablar, eh, rapidito vamos a estar entrando y hablando un poco en profundidad sobre el tema de la trata humana en Puerto Rico. Pero quiero también tocar qué está pasando en esta mesa de diálogo entre la Unión General de Trabajadores eh, y la Administración de, de ASEM y aquí está interviniendo el Departamento del Trabajo y según reseña el periódico El Vocero, el titular dice lejos de un acuerdo, la Unión y ASEM así que tocó base con el presidente de la Unión General de Trabajadores Edwin Méndez, saludos y buenos días, ¿cómo está?
2: Y, todo bien, buenos días Mil y buen, buenos días al público de radio oyente
1: eh, ¿Qué ha surgido en estas conversaciones? Tengo entendido que se retoman hoy.
2: Sí, se retoman en la mañana de hoy. Estaremos eh, viendo a, ver, a qué acuerdo podemos llegar. Eh, el viernes pues, pues, no hubo acuerdo. Eh, salimos a las nueve y cuarto de la noche y, y decidimos pues, entonces retomar en, en el día de hoy.
1: ¿Dónde está el tranque?
2: Eh, bueno, nos encontramos un poco lejos todavía de que eh, con los números, pero esperemos que la propuesta que traigan en el día de hoy pues, sea una propuesta pues, que para el comité de negociador sea, sea de beneficio.
1: ¿Cuáles son las cláusulas? Sí. O sea, ustedes están dialogando sobre aumento de salario. ¿Qué en particular?
2: Realmente lo que estamos discutiendo acá es, es salario, ahora mismo, porque hay varios artículos del convenio, como dijimos. Eh, la razón del paro fue por la práctica ilícita, pero hay otras otros artículos que los podemos negociar eh, luego que lleguemos a un acuerdo acá, que fue el problema que tuvimos con la carta que le enviaron a la Junta de Supervisión Fiscal. Pues ese asunto es el que queremos aclarar.
1: Pero el ambiente que se dio el viernes es uno de diálogo, o sea, ¿usted ve un poquito de luz al final del túnel o cómo, cómo usted siente el, el ambiente? <risa>
2: bueno hasta el momento hay diálogo, lo que sí es que no hemos podido llegar a acuerdo pero esperemos que, que, que podamos lograr el propósito,
1: así que todavía no no hay, todavía sigue el tranque eh, latente, por ahora este paro sigue en pie,
2: es correcto, sigue el paro en pie hasta que no tengamos nada un acuerdo pues ya firmado y aprobado no vamos a, a levantar eh, el paro eh, como hemos dicho anteriormente tenemos pues, un plan de contingencia en caso de que se dé el paro claro, eh, ese plan de contingencia
1: equipo. importante Méndez, ese plan de contingencia lo tiene eh, preparado la, la unión, los empleados de la, la unión un,
2: los empleados de la unión es un grupo de, de profesionales de la salud caso que venga una emergencia grave, que esté en riesgo la vida del de paciente, entonces ese grupo entraría a darle el servicio y una vez sea, esté estabilizado y se, se le haya atendido entonces ellos vol eh, volverían a, a salir.
1: Así que si surge una emergencia, no es que no va a haber nadie para atenderlo. Ustedes han tenido eso ¿verdad? muy muy en cuenta. Ahora, ¿qué le parece el hecho, eh, de acuerdo a lo que ha trascendido en el periódico El Vocero, de que ASEM, a través de su portavoz, informó de que todavía no han activado su plan de contingencia para evitar que se afecten los servicios?
2: Bueno, se supone ellos pues ya estén movilizándose. Si no lo han hecho, pues esperemos que esto sea porque vienen a traer un, un, uno, un acuerdo en, en mesa en el día de hoy. Eh, pues esperemos que, que esa sea la razón, porque de lo contrario pues estaríamos un poco atrás en, en su preparativo, ya que el personal administrativo es quien tiene que dar los servicios y tienen que ellos pues, evaluar de qué manera van a distribuirlo
1: Así que hasta ahora, Entonces, ¿a qué hora ustedes comienzan el, estas negociaciones nuevamente hoy?
2: y sí, estaríamos a esto de las 10 y media de la mañana, 11 de la mañana, por ahí estamos
1: empezando. Ok, vamos a ver hasta qué hora duran y, pues, y que se logre entonces un acuerdo y evitar entonces el, el paro indefinido. Mientras tanto, sigue como quiera en pie este próximo viernes. Eso es así. Eso es. Mé Méndez, gracias por entrar unos minutitos.
2: Gracias, Mili. Buen día.
1: Como no, ustedes escucharon al presidente de la Unión General de Trabajadores, Edwin Méndez, y es que se ha decretado el 26 de enero, este viernes, un paro indefinido en la sala de emergencia de centro médico de esta cuesta porque es particularmente allí y ellos tienen un plan de contingencia, si surge una emergencia y lo digo porque en ocasiones cuando escuchamos el término de paro indefinido, pues muchos se preocupan de que no van a estar recibiendo eh, sus servicios en caso de que surja una emergencia. Sí, van a haber clínicas que se van a cancelar, eso, eso sin duda. Pero si de surgir una emergencia en la sala de emergencia del centro médico, pues precisamente ellos estarían poniendo una pausa en este paro para atender la misma. Así que recalco esto porque he escuchado a muchas personas eh, en sus análisis decir ¿verdad? que eh, no se estarían atendiendo a emergencias y eso no es correcto. Sí se estaría eh, atendiendo las emergencias y vamos a ver en qué termina este diálogo donde interviene el Departamento del de Trabajo. Bueno, vamos a cambiar el tema, son las 10 y 5 de la mañana y me acompaña Rebeca González y ella es la que está a cargo de Homeland Security Investigations. Y vamos a estar hablando de un tema que me parece que es bien importante que sigamos educando. Lo hemos hablado y es la trata humana y qué es lo que están haciendo los federales. Y, y tengo entendido que hay una diferencia en qué es trata humana. Así que vamos a estar discutiendo. Lo primero, gracias por estar aquí. Buenos días.
3: Buenos días, Mili. A ti y a todo tu radio escucha.
1: Bueno, hablemos ¿verdad? un poquito de trata humana. Ustedes están haciendo como, como una especie de campaña educativa en torno a este tema.
3: Eso es así, el mes de enero es el mes de crear conciencia eh, acerca de la trata humana y nosotros pues, nos hemos dado la tarea de poder eh, compartir con el pueblo verdad eh, qué es la trata humana, que es, eh, existen muchas incertidumbres y uh -huh. en muchas ocasiones ese delito se confunde con otros delitos. ¿Qué es la trata humana? Y en adición a eso, adiestrar. A las compañías que nosotros entendemos que tienen más susceptibilidad de ver estas víctimas para que ellos puedan entender y puedan reconocer los indicadores y puedan reportar cualquier eh, tipo de, de, de situación que ellos entiendan que como que no les hace sentido, que vean algún tipo de indicadores, algunas víctimas que no están hablando por sí solas y puedan reportarlo.
1: Okay. Ahora, que vamos a tratar de definir lo que es trata humana eh, y cuál, ¿verdad? dentro de la definición qué, qué delitos
3: caen dentro de, de trata humana. Pues la trata humana y lo más complicado realmente que entiendo que se, se hace un poquito difícil de entender es que la trata humana tiene diferentes modalidades. ¿verdad? Okay. Y dentro de sus modalidades siempre eh, hay tres elementos que se van a ver en casos de trata, que es fraude, coacción o amenaza dentro de la trata humana eh, los casos que nosotros más hemos visto aquí en Puerto Rico es la comercial la comercialización sexual de menores, okay, que okay. esos son casos que tú has seguido y hemos discutido. Y eso pues, es cuando algún adulto eh, utiliza a un menor para explotarlo sexualmente a cambio de, de, algo, de algo de valor. No necesariamente tiene que ser dinero, puede ser algún objeto de valor, celulares, zapatos, ropa, cualquier eh, tipo de explotación sexual de un menor, menor de 18 años. Eh, a cambio de algo de valor, está considerado una modalidad de la trata humana. En Estados Unidos, eh, lo, la mayoría de los casos que nosotros vemos son casos de jóvenes adultas que están bajo la, la supervisión de un individuo y no son menores de edad, pero estas jóvenes adultas se prostituyen, eh, el individuo es quien maneja todos los ingresos y en la mayoría de las ocasiones esto comienza como una relación sentimental y el individuo logra que, que estas jóvenes pues, se prostituyan en, en nombre del amor y, y manejan esos ingresos. Estas relaciones empiezan como una relación sentimental, después se torna en una relación abusiva y eh, generan en la víctima un miedo eh, de buscar ayuda. Y por eso es que de este tipo de delitos, acusarlo es tan difícil porque la mayoría de la evidencia conlleva un testimonio de una víctima. Nosotros realmente las campañas que tenemos ahora mismo que estamos llevando a cabo es en los hospitales para que los enfermeros y todo lo, lo, el personal de salud pueda ver cuando llegue algún tipo de víctima que no esté hablando por sí sola que tenga laceraciones que no le hacen sentido la historia que puedan que están identificar haciendo, esas señales que puedan identificar esos indicadores en el aeropuerto también estamos proveyéndole adiestramiento a todas las líneas aéreas incluyendo al personal del aeropuerto porque el aeropuerto es un sitio transitable en donde en, en muchas ocasiones pues pasan por los aeropuertos y también buscan eh, mecanismos de poder eh, eh, solicitar ayuda, o escribiendo o tratando de buscar la mirada de, de un empleado de una línea aérea. Y tenemos que estar pendientes a todo eso, pero lo más importante es poder eh, compartir con la comunidad cuáles son esos indicadores.
1: Sí, precisamente, hableme. esos indicadores básicamente es, es eso, ¿verdad? De, de Que estamos viendo aquí en Puerto Rico, entonces, mucho de la explotación sexual de menores. Eso lo estamos viendo. ¿Qué otras cositas más estamos viendo aquí en la isla? Eh, porque lo que me explicaba ahorita de la relación entre novios y que el novio la explote sexualmente es algo que se ve mucho en Estados Unidos. Y eso le decíamos en, en mi época, pimp. Es ¿Verdad? No sé cómo se conoce. No sé cómo se traduce, pero eh, básicamente es eso. Sí,
3: así es como se conoce. A nosotros nos han llegado querellas durante estos últimos años de eh, adultos. Eh, jóvenes, ¿verdad?, entre las edades de 20 a 25 años, que han estado prostituyéndose en diferentes eh, sitios de la isla. Eh, dentro de esas investigaciones, pues tenemos que tener los elementos del delito. Tenemos que, cuando investigamos, cerciorarnos que esas víctimas están en, están llevando a cabo esos actos a través de amenaza, fraude o coacción, que hay algún tipo de abuso físico o psicológico. Eh, otra modalidad de, de la trata que, que no se uh -huh. ve no se ha visto mucho aquí en Puerto Rico es la servidumbre, y esto es cuando personas traen a, a empleados del extranjero y les retienen sus documentos legales y le, le, los hacen trabajar largas horas sin ningún tipo de paga, le ofrecen hospedaje comida limitada y esto es como una especie de, de esclavitud ¿verdad? Uh -huh. moderna eh, hay que reconocer la trata humana a nivel mundial es el segundo delito más lucrativo porque, ejemplo un ser humano tú lo puedes explotar todos los días, en múltiples ocasiones, eh, el, el, el trasiego de drogas, eh, eh, un cargamento que se vende en una ocasión. El ser humano tú lo puedes vender y revender y, ven y, vender, y, sí, sí. y vender y vender.
1: Sí, sí, que lo dice la palabra, explotarlo, literalmente. Interesante entonces que, que le han llegado múltiples querellas eh, de, de jovencitas entre las edades de 20 y 25 años prostituyéndose. Wow. más o menos cuántas querellas si tiene nosotros
3: en este año eh, fiscal que, que, ten, que acabamos de culminar eh, logramos acusar tres investigaciones y de estas investigaciones todas fueron la comercial la comercializ comercialización de un menor <risas> perdón de un menor eh, a cambio de, de, de algo de valor, ¿verdad? El, el, ah, eso,
1: eh, estas tres investigaciones... Eh, son de,
3: Todas fueron de explotación de es menores. Okay. Eh, dentro de lo que investigamos, eh, no ¿verdad? este, no pudimos eh, obtener esos elementos esenciales que existen para poder radicar el caso, que es que las menor, los adultos jóvenes estaban trabajando eh, bajo la supervisión de un adulto, bajo amenaza, fraude o coerción.
1: Ok, pero eso, esos tres casos fueron investigaciones de explotación de menores, lamentablemente no no tuvieron suficiente eso, evidencia.
3: Eso sí, eso sí, oh, eso sí lo sí. procesamos, okay. esos tres casos los procesamos. Ok,
1: entonces procesaron. entonces no, pero entonces hubo sí otros casos que lamentablemente no pudieron obtener la evidencia para poder procesar los mismos. Porque
3: es bien importante que las personas entiendan que ese elemento de fraude, de amenaza, eh, tiene que estar presente para poder procesar el caso a nivel criminal. Wow, y, y, y entonces, pero ustedes llevan como unas
1: estadísticas de cuántas querellas, aunque no se hayan podido, ¿verdad?, eh, procesar el caso en su totalidad, de cuántas querellas ustedes han recibido de esa índole de explotación sexual y de, de estas jovencitas que lamentablemente pues se prostituyen porque alguien las obliga a prostituirse.
3: En el último año nosotros en el año fiscal eh, 2023 y el año fiscal de nosotros cierran octubre y abren octubre que okay. no corre eh, como un año calendario, nosotros investigamos referente a, a cerca de entre 15 a 20 querellas a nivel isla eh, cabe ¿verdad? Eh, mencionar que como nosotros también cubrimos las Islas Vírgenes, en las Islas Vírgenes sí se nos dio un caso de una señora que era propietaria de un negocio que tenía bajo bajo amenaza a seis féminas, y eran féminas adultas que la, la, la señora le retuvo sus documentos legales que una de ellas logró escaparse, buscar ayuda y ella es la que libera a las otras seis. Esa señora se procesó a nivel federal en, en, en San Toma, en la isla de San Toma, y esas seis víctimas logramos conseguirle eh, la ayuda que necesitaban pues para tener un estatus migratorio aquí en los Estados Unidos y para, para ofrecerle ayuda, ayuda psicológica porque cabe entender que este tipo de delito como es un abuso emocional directo a la víctima eh, hay que trabajarlo diferente y se trabaja con un equipo multidisciplinario que, que conlleva una asistente a víctima con, con un background en psicología una entrevistadora forense y ya cuando se logra trabajar la víctima y, y se logra establecer la salud mental de esa víctima, pues se procesa eh, la investigación. Uh -huh. Y es importante también. O sea, que
1: ustedes trabajan con la víctima primero, no es sí. que están ahí. Y ese es interesante ese dato que usted me dice, porque en ocasiones se busca una convicción y se quiere trabajar sí. rápido, pero la víctima todavía no está en condiciones de poder sí. declarar. Así que ustedes trabajan con la víctima, que esté bien emocionalmente para sobrellevar un proceso como ese, pues tiene que declarar.
3: Claro. esto es un Este tipo de delito es un delito que el testimonio de la víctima es esencial para poder encontrar a estas personas culpables. Eh, Cabe eh, establecer que las personas que no tienen estatus migratorio en los Estados Unidos, que en muchas ocasiones no quieren pedir ayuda porque entienden que va a haber repercusiones migratorias en contra de ellos, que eso no es así. Que estas personas por ser víctimas de trata en los Estados Unidos tienen unos uh -huh. derechos y que dentro de esos derechos está la capacidad de poder ajustarle su estatus migratorio a un estatus migratorio legal. Wow. las estadísticas que me dio que, que
1: cerraron en octubre del 2023 de 15 a 20 querellas es sobre las jóvenes que se, se prostituyeron o la explotación sexual de menores
3: claro, cuando yo te menciono querellas esos son eh, in Denuncia. In inteligencia que, uh -huh. que llega o una persona que, que dice, mira tengo esta preocupación veo a estas menores saliendo de esta casa eh, mucha eh, actividad de hombres eh, entrando y saliendo y ahí nosotros nos damos la tarea de investigar y siempre pues lo que es más importante es que las personas entiendan, la comunidad entienda esos elementos de fraude y amenazas tienen que existir para nosotros. Para claro, pero esas caso. querellas
1: fueron, ¿por cuál de los dos delitos? ¿O, o, o son de los dos delitos? Eh, de esas los que,
3: querellas fueron en diferentes modalidades. Distintas la modalidades. La mayoría de ellas han sido por eh, adultos adulto jóvenes que están prostitu prostituyéndose sí. a cambio de a cambio oh. verdad de, de, de dinero. Pero usted,
1: en, en en el tiempo que yo sé que están dándole duro a esto, la explotación sexual de, de
3: nuestros menores, eh, ¿entiende que, que ha ido en auge? Sí, desgraciadamente, pero pues, verdad, este, tú sabes que nosotros tenemos el, el grupo de crímenes contra menores que eh, siempre está activo y, y desgraciadamente eh, estamos eh, todo todo el tiempo eh, investigando, esos casos nos llegan todo el tiempo eh, casos de, de familiares, casos de, eh, de individuos que ¿verdad? Este, eh, accesaron a la menor a través de las plataformas digitales. Eso en Puerto Rico es un número alto y, y ese grupo de trabajo es un grupo de trabajo que siempre está en la calle entrevistando menores, investigando, tratando de identificar depredadores y esos arrestos, tú sabes y tienes conocimiento que se llevan a cabo todos los meses. Sí, es que yo
1: sé que siempre esto ha existido y, y que ahora pues se le da como un punto más de, de, de discusión pública, pero en efecto, ¿verdad? Yo creo que sí que que, como que le da la impresión o no, por eso le preguntaba si realmente esto ha ido en en auge, porque a la verdad que son muchos los casos.
3: Claro, entendemos el internet, y tuvo un impacto significativo sí. en nuestros menores, eh, la pandemia tuvo un impacto significativo, era más tiempo que ellos estaban expuestos a las plataformas digitales y, y fuera de las escuelas, gracias a Dios lo, nuestros menores están en las escuelas que ten, no solamente están bajo la supervisión de papá y mamá, pero que también tenemos las trabajadoras sociales y los maestros que se dan cuenta de muchas actividades y y la alianza pues tenemos en la coordinación con el departamento de educación el departamento de familia y todos juntos es lo que hemos podido atacar ese, ese ese problema en Puerto Rico y la mayoría de los casos que a nosotros nos llegan siempre es a través de una trabajadora social o de familia o de una escuela que vio un comportamiento indebido o vino una menor y le hizo una alusión a esa, a esa trabajadora social y así es como la mayoría de los casos comienzan o un papá o una mamá que encontraron algo en, en el celular y y reportaron el caso. Así que,
1: sí, muchas de las cosas es que entonces estos depredadores se meten a través de las redes sociales. Quiero enfatizar en eso, porque algo que tenemos que estar pendiente, que a veces se le suelta un celular. A un menor y, y no es así de sencillo tenemos que tener mucho cuidado yo a, me pongo hipocondriaca en el sentido de que yo a cada rato que tú estás viendo ¿qué es eso? y, y tú me ves a mí evaluando por, por, por eso mismo, por lo que uno sabe lo que está pasando por ahí así que muchos de esos delitos se utilizan
3: de las redes sociales claro siempre nosotros cuando hablamos con los padres y dentro de las charlas que damos decimos los, nuestros menores desgraciadamente no pueden tener privacidad en los celulares no. eh, la privacidad es algo que ellos eh, lo van a tener cuando sean adultos Mientras sean menores de 18 años estén en nuestra casa y usted esté pagando ese celular, usted es responsable de lo que sucede en ese celular. Y así podemos evitar chequeen el, el contenido de los mensajes instantáneos, eh, el, el historial de, de la búsqueda, el cambio en comportamiento. Eh, todo eso son cosas que afectan a nuestros menores y, y realmente nosotros tenemos en nuestras manos la, 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 o sea, la, la, la manera de poder protegerlos es que tenemos que implementarlos y ser un poco más estrictos y ser un poco más maliciosos en el sentido de confiar a nuestros menores a diferentes adultos y confiar en los dispositivos y que parte
1: de la crianza es eso estar ahí encima de ellos, eh, yo sé que puede jorobar y cansar sí, yo sí. creo que por eso en gran parte muchas familias deciden no tener muchos hijos porque es que tú tienes que estar encima sí,
3: todo tienes el que estar
1: encima de ellos eh, chequeándolos, hablando, hablemos por ejemplo eh, de, vamos a hablar de un caso en particular que, que ustedes el, el año pasado arrestaron a una mujer en Cataño por cargos de explotación y tráfico sexual de menores. Ese caso eh, concluyó ya, pero hablemos un poquito del Ese mismo. caso es una
3: modalidad, modalidad de trata eh, porque esa fémina estaba explotando sexualmente a la menor y estaba recibiendo eh, pagos que, que ella administraba, que eran para ella. Ese caso está en su procedimiento criminal. Eh, todavía no se ha definido okay. a, a plenitud. O sea,
1: que está todavía en ese proceso judicial. Sí, está
3: en el proceso judicial, pero sí se a, acusó y, y se erradicaron cargos de trata y es uno de los de los casos que se erradicaron el año pasado.
1: Precisamente, te, tengo que hacer una pausa, pero vamos a continuar hablando del tema. Recuerdo, a finales del año pasado, hablaba con... Eh, con el amigo Alex Pacheco precisamente y algo que me llamó la atención de lo que él me dijo y, y de verdad que me, que me estrujó el corazón es el hecho de que cada vez más las, las víctimas de, de agresión sexual o, o violencia sexual son bebecitos porque no se pueden defender, porque no pueden hablar y él me dijo eso y me, me quedé mal así que importante ¿verdad? tener qué cosas podemos estar pendientes eh, para atender estos casos hago una pausa aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 pero eh, regreso y continuaré hablando sobre la trata humana con Rebeca González jefa, ¿verdad? la que está a cargo de Homeland Security Investigations aquí en Puerto Rico y el Caribe,
0: regresamos en breve
1: Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Y estamos hablando con la jefa de Homeland Security Investigations, Rebeca González hablando bastante en profundidad sobre la trata humana y hemos hablado ¿verdad? un poquito de todo, de las modalidades y pues las querellas, cuando decimos que se han sometido querellas o se han investigado querellas, son denuncias eh, denuncias que han sido investigadas, me informaba ella que las estadísticas que tienen hasta octubre del 2023 se investigaron o se ¿verdad? Se, se hicieron estas evaluaciones sobre de, de 15 a 20 querellas en su mayoría, entonces eh, explotación eh, sexual o, o jóvenes que se estaban prostituyendo la miro para ver si lo estoy resumiendo bastante bien gracias por, por continuar con nosotros dejaba sobre la mesa algo que me impactó y cuando hablaba con el agente Alex pacheco eh, sobre estos temas me decía las la que la, más cada vez más son más son más chiquitos ¿verdad? estamos hablando de menores pero menores que están en una edad de, de infante de toddlers como le decimos y a mí eso me impactó mucho. ¿Por qué? Porque yo dije, Diantra, que ¿quién los defiende a ellos? ¿Quién? Ellos no pueden expresarse y pues no entienden qué es lo que está pasando. En efecto, eso es lo que están viendo.
3: Hemos visto un auge en depredadores sexuales que han tenido una preferencia del material que están bajando de pornografía infantil con material de infantes. Y, y pues obviamente siempre eh, no, eso nos crea. Eh, la preocupación de que estos individuos pues, eh, no solamente estén bajando el material sino que estén también eh, eh, abusando y teniendo contacto eh, físico con algún infante las víctimas que no pueden hablar son víctimas sumamente difíciles porque ellos obviamente no te pueden verbalizar el, el abuso al, al que, que se está llevando a cabo los casos que nosotros hemos tenido han sido casos que han involucrado imágenes y con las imágenes eh, pues hemos logrado eh, eh, acusar a estos individuos o sea que
1: estos individuos tienen ese material además de, de abusar de un infante tienen la evidencia
3: tienen la evidencia, usualmente son han sido casos que se han procesado por posesión de pornografía infantil, pero también tenemos individuos que han tenido el contacto físico y le han tomado fotos a sus víctimas y, y entonces son acusados por producción de pornografía infantil, que es un cargo que tiene un mínimo de 15 años a nivel federal, es un cargo bien severo y por eso es bien importante que las personas entiendan que si en algún momento, o, y le digan a sus menores, eh, si en algún momento han sido retratados, eh, con, con imágenes de conducta sexual explícita, que eso es un delito federal y, y está considerado producción de pornografía infantil y conlleva una pena de 15 años. Sí, sí, que es bastante,
1: bastante sí. tiempo. Pero entonces de todos esos casos me dijo que sí, se procesaron tres investigaciones
3: relacionadas a, a, a eso. Específicamente de trata humana con de la trato. comercialización de, de, de menores de edad. Wow, increíble. Si una persona eh, qu quiere
1: obtener más información o quiere denunciar algún caso, alguna sospecha, ¿cómo, ¿cómo pueden hacerlo para comunicarse con ustedes?
3: El mejor mecanismo para obtener información es la campaña azul del Departamento de Seguridad Nacional y eso es una campaña que provee videos, provee eh, eh, diferentes eh, mecanismos para que puedan no solamente eh, componentes como las escuelas, las compañías poder proveer la información a sus empleados eh, para denunciar cualquier tipo ¿verdad? Uh -huh. de delito y específicamente los de trata o los de crímenes contra menores es el 787-729-6969 eso es un centro de mando eh, ahí hay personal a toda hora y si quieren hablar con un agente específicamente o una víctima que quiere específicamente hablar con una asistente a víctimas que no tiene que hablar con la persona que está cogiendo la información, que lo dejen saber y en, en ese momento se le va a buscar un especialista que las atiendan Vamos a repetir nuevamente el, el, el número
1: de teléfono para que la gente lo pueda entonces anotar.
3: Que es el 787-729-6969. Okay.
1: Y ahí entonces pueden hacer la, la denuncia de todo tipo de delito
3: y la campaña azul, que la, la, la campaña más severa es de si ven algo, digan algo, que es you see something, say something, que todos nos unamos y, y pongamos eh, mucha atención a todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque la. la, la las autoridades más eh, activas verdad, que pueden denunciar eh, somos nosotros la comunidad no, no podemos tener policías en todos lados pero siempre hay un vecino, siempre una trabajadora social siempre hay eh, un, un empleado médico aeropuerto, todas esas personas que nos podemos unir y poder empezar bueno, el, el a, caso, a si buscar me me el
1: caso de Hay Bonito los vecinos tenían sospecha sí tenían sospecha eh, y tristemente, ¿verdad? Esa bebecita ya no está con nosotros. No tenía quien la defendiera. Así que uno ve esos casos y qué indigna, de verdad que sí. Lo
3: bueno, importante es llamar a tiempo. si no, y si usted ve
1: algo, aunque sea una mera sospecha, usted lo denuncia, se investiga, si todo okay. está bien, amén.
3: Si no, no, pues.
1: Mm. A, y que
3: entiendan que todo lo que se llame se va a investigar sí no,
1: sin duda alguna, pero sí, entonces estamos viendo entonces un alza en ese tipo de delitos y también tiene mucho que ver con el acceso de los menores a, a la internet y a las redes sociales y todo eso, que entonces los padres tenemos que estar, miren, hands on. Así que esas iniciativas de ir a los aeropuertos a adiestrar a los empleados y lo mismo en las escuelas públicas, todo eso yo creo que, que es parte de lo que tenemos que estar realizando para poder entonces proteger a nuestros menores. Gracias por estar con nosotros. Se me cuida mucho. Gracias, Un abrazo. Gracias a ti. Muchas bendiciones. Y, y hablamos en una próxima ocasión. Ustedes escucharon a Rebeca González y ella es la directora de la oficina de Homeland Security Investigations aquí en, en Puerto Rico y que también ha estado eh, colaborando con las autoridades estatales en, en distintos casos eh, de bastante publicidad. Gracias por estar con nosotros. Se me cuida mucho. Gracias. Un abrazo. Bueno, siendo las diez y media de la mañana, antes de irnos a la pausa, quiero iniciar mi conversación con el licenciado Rolando Emanueli, y es que hay varias cositas pendientes, la última vez que hablábamos en la Sanse, el pasado jueves me había dicho que estaba pendiente eh, ver cuándo se iba a, a realizar una vista en torno a qué va a pasar con la UTIER, y cuando digo qué va a pasar con la UTIER es el convenio colectivo la Junta de Control Fiscal quería eliminar el convenio colectivo eh, que sigue vigente para unos 180 o 150 empleados eh, de la UTIER, algunos que están en distintas agencias, otros que siguen bajo la autoridad de energía eléctrica y pues ya hay información relacionada a ese tema. Así que le doy los buenos días al licenciado Rolando Manuel ¿Y cómo está?
2: Muy buenos días, Mili. Espero que tú también estés bien.
1: Perfect. ¿Qué ha pasado entonces con, con lo que se había sometido? ¿Qué, ¿Qué determinó la jueza, licenciado?
2: Sí, cuando hablamos el jueves, la jueza no había resuelto una moción que radicó la UTIER diciendo que Tenía que celebrarse una vista evidenciaria para que se pudiera determinar si el convenio se mantiene o se rechaza. Una vista evidenciaria es un juicio donde ¿Qué? la Junta presenta testigos, prueba documental, peritos, si es necesario, para demostrar que es razonable repudiar el convenio colectivo. En la tarde del viernes, la jueza resolvió que iba a posponer indefinidamente la vista que estaba pautada para esta semana, para este miércoles 24, okay. porque ella tiene que resolver si eh, hay, es necesario celebrar una vista evidenciaria y cuál es el estándar que la Junta tiene que eh, probar para poder repudiar el convenio colectivo. Y mientras eso ocurre, la jueza ordenó que las partes llevaran a cabo un proceso de mediación con los jueces mediadores para ver si se podía llegar a un acuerdo en cuanto a este asunto del convenio colectivo, así que...
1: Bueno, eh, pero una forma sutil es ya manos afuera, es lo que estoy entendiendo con eso. Siéntese en ustedes, póngase a dialogar y, y luego vemos.
2: Sí, porque no hizo lo que es usual, que es que meramente se pospone la vista para otra fecha, sino que meramente la pospuso cine die, eso es un término que usan los abogados y los tribunales, para decir sin un día específico en que se va a continuar la vista. Así que lo que la jueza ha hecho eh, muchas veces es que quiere que las partes lleguen a acuerdos, ¿verdad? que negocien con los mediadores y lleguen a acuerdos. Y eso ha funcionado unas veces, otras veces no ha funcionado y eso es lo que la jueza está pensando en este caso. Que haya un entendido entre las partes que evite que ya tenga que entrar en ese asunto tan escabroso de repudiar un convenio colectivo de unión.
1: Así que el paso ahora es que tanto Lautier UTIER. ¿Y la Junta de Control Fiscal se sienten a dialogar?
2: Eso es lo que la jueza ordenó, sí, que haya un proceso de diálogo y que se presente cualquier acuerdo que se pueda llegar sobre este asunto.
1: ¿Y hay pasos en esa dirección ya, el licenciado?
2: Bueno, eh, apenas fue el viernes, ¿verdad? Yo, <risa> supongo <que esta> semana, <risa> yo supongo que esta semana haya unas comunicaciones, pero las partes antes de sentarse a negociar tienen que tener una postura nueva, porque recuerda que Aquí se ha hablado de que hubo unas conversaciones y que no tuvieron fruto. Eh, y, y yo estoy seguro que habrá nuevas propuestas que puedan dar base a un arreglo que permita eh, salvar el sistema de retiro y no llegar a las consecuencias de recurrir el convenio colectivo.
1: Así que eso está pendiente. Aquí, ¿ustedes harían el primer acercamiento eh, o, o, o cómo, cómo se dan estos procesos, licenciado?
2: Normalmente la Junta, que es la que tiene los contactos con los jueces mediadores, uh -huh. es la que inicia el trámite. Así que estamos esperando ¿verdad? que haya una comunicación de la Junta en ese sentido, pero ellos tienen que coordinar con los mediadores eh, las sesiones que se van a llevar a cabo, o cuándo, a qué hora, etcétera. Así que eh, nos dirán en los próximos, las próximas horas probablemente, si no es en los próximos días.
1: Hay quienes se preguntarían cuál es la intención de querer eliminar ese convenio colectivo.
2: Bueno, la Junta ha dicho que no tiene la capacidad de pagar lo que la UTI reclama por todas las violaciones del convenio colectivo que se habían acumulado, y tampoco tiene la capacidad de pagar el mantener un sistema de retiro. Pero lo irónico aquí, Mili, uh -huh. y esto lo hemos dicho muchas veces, tú lo has hablado con Johnny, es que la Junta fue quien quebró el sistema de retiro, la Junta no permitió que la autoridad pagara las aportaciones que los actuarios dijeron que había que pagar, y ahí se acumuló una deuda de 1.300 millones que se hubiera pagado a tiempo, eh, la inversión que eso eh, se hace, se como parte de los procesos, genera unas ganancias que permiten que el sistema estuviera capitalizado. Así que la Junta ahora quiere hacer pagar a los trabajadores y a los retirados y a los miembros del sistema de retiro por su incompetencia y mala fe, porque es mala fe porque la Junta sabía que había que pagar el sistema de retiro al no hacer las aportaciones correspondientes. Y eso es uno de los planteamientos que se está haciendo. Si el sistema de retiro está en esta situación actualmente es porque la Junta de Control Fiscal lo permitió. Y porque allí en esa Junta hay unos ideólogos de Biskill y Andrew Bix que son enemigos de los sistemas de retiro. Y vinieron aquí a imponer esos experimentos en, en nuestros retirados, lo que tiene el riesgo mini de que tengamos eventualmente todo un sector de nuestra población que le dio toda su vida al trabajo y que al final de sus días no tenga suficientes ingresos para poder sobrevivir.
1: Licenciado, quédese en línea tengo una pausa, pero me gustaría hablar eh, sobre ¿verdad? La, la, la agenda de la, jue de la jueza Taylor Swain en torno al plan de ajuste de la deuda de energía eléctrica, así que hay, hay, está pendiente, hablando eso de retiro está pendiente qué va a pasar con los pensionados eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica que eso sigue siendo, ¿verdad? Eso está como en el aire Hago una pausa y regreso con el licenciado Rolando Emanuel
0: Dígame la verdad Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí Mantente conectado Radio Isla 1320, 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo En vivo, esto es Dígame la verdad con Mili
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez y gracias por conectar. Sigo la conversación con el licenciado Rolando Emanuel y estábamos hablando eh, sobre un tema que estaba pendiente. Recordarán que la Junta de Control Fiscal buscaba eh, eliminar el convenio colectivo de Lautier. Y pues esto estaba pendiente, se habían sometido unos recursos eh, ante la sala de la jueza Taylor Swain, me explicaba el licenciado Rolando Emanuel, y que básicamente la jueza lo que les dijo fue, mire, pónganse ustedes a dialogar, pónganse de acuerdo y entonces vengan para acá. Creo que lo resumí ahí bien, licenciado.
2: Sí, lo resumiste muy bien. Estaríamos para, ¿no? entonces en el compás de espera para ver cuándo se inician las conversaciones. Miren, la espera con la estudiador. espera
1: que desespera.
2: Sí, eh, definitivamente, Mili, queda poco tiempo para la vista de confirmación, que es el 4 de marzo. Sí, Así sí. que básicamente queda un poquito más de un mes para que empiece el juicio, donde todas estas controversias tienen que estar resueltas. Fíjate ya. que si la jueza no celebra una vista antes del 4 de marzo para atender el asunto del convenio colectivo, también el convenio colectivo se discutiría en la vista de confirmación. La agenda de esa vista es larguísima, porque hay muchos planteamientos que la jueza no ha querido resolver y que los ha dejado para la vista de confirmación.
1: O sea, para el 4 de marzo.
2: Para el 4 de marzo, O sí. sea, que eso va a ser Yo, un día
1: un día largo y con muchos temas, que son temas que no son sencillos, no es como que se discuten en 10 minutos y ya.
2: No, son dos semanas, Mili, es un juicio. Va a haber eh, prueba testificar, va a haber peritos, interrogatorios, eh, por eso la cosa se paró inicialmente dos semanas. Yo no dudo que con wow. tanto asunto que está pendiente esto se pueda posponer un poco más en términos de, de asignar más días para continuar con el juicio si es que no se termina la semana.
1: Ok. Ahora en torno a, a ese tema eh, porque salió hoy un artículo y está eh, está pendiente lo de las pensiones es, eso ha sido un tema bastante controvertible en el sentido de que hasta ahora lo que sabemos que se va a pagar de la tarifa eh, para el pago de la deuda de la autoridad de energía eléctrica por ahora no incluye lo de las pensiones, y, y si no se atiende este dilema, si el gobierno va a absorber ese pago o si se le va a pasar un cargo adicional a los consumidores.
2: Sí, es un asunto que la Junta no lo incluyó en el plan de ajuste de la deuda, sino que lo está viendo como un gasto operacional, y la pretensión de la Junta es que luego de que se apruebe el, el plan de ajuste, pues entonces el negociado apruebe cuánto hace falta para poder pagar eh, las pensiones de los pensionados. Pero esa no es la única manera de financiar esto, ¿verdad? El planteamiento del sistema de ha sido que la Junta ha violado la prioridad de pago que se supone cumpla eh, a la luz del trozo agreement de y le ha dado más a los bonistas de lo que le corresponde. Entonces, si tú, si tú vas último en la fila y te ponen primero, pues obviamente lo que estaban antes que tú pues van a sufrir, y eso es lo que está haciendo la Junta. Pero también hay otras fuentes, como por ejemplo, que el gobierno central asuma la responsabilidad completa o parte de la responsabilidad del pago de esas pensiones. Tú sabes que hay un fideicomiso de las pensiones que creó el plan de ajuste de la deuda del gobierno central, donde hay que depositarle mil millones de dólares anualmente por 10 años. O sea que es un, un fideicomiso que va a tener una cantidad de dinero extraordinaria. Y como todo proceso de vida, ¿verdad?, las pensiones se van reduciendo según la gente va, va falleciendo. Así que hay otras maneras de enfocar el problema que, que no sea lo que la Junta siempre ha pensado, que es que se aumente la tarifa para cubrir estos gastos. Porque acuérdate, Mili, que aumentar la tarifa implica un impacto, lo hemos hablado muchas veces, en la economía y en el bolsillo de las personas, de las familias. Y eso, pues, no se puede seguir aumentando la tarifa, mientras Luma genera, sigan pidiendo eh, por la cuestión del precio en el petróleo, eh, por el ajuste de la deuda, o sea, hay un límite en cuanto a, a lo que se puede aumentar en la tarifa y estamos prácticamente ahí. Andrew Wolfe, el economista de la Junta, dijo que si se aumentaba por encima de los 20 centavos por kilovatio hora iba a haber un problema económico en Puerto Rico, y todas estas cosas, si se juntan, podrían pasar de 30 centavos por kilovatio hora.
1: Sí, que entiendes. Bastante, yo no sé qué vamos a hacer. Aquí a llegar un momento dado que aquí la gente no, no va a tener para pagar eso. Y como sí, usted y, ha dicho, y, constantemente volvemos una, a una otra quiebra.
2: Y, y el problema entre todos, ¿verdad?, sí. que, que yo veo, que el problema político es que tú no ves al gobierno hablando de esto. Tú no ves a los líderes de la legislatura, al gobernador, tratando de llegar a un acuerdo para que esto no ocurra. Ellos están al margen. Y si tú le dejas el espacio a la Junta que está compuesta por gente que lo que hace es defender el capital financiero pues entonces la Junta va a hacer lo que le conviene a ellos no lo que le conviene al pueblo de Puerto Rico se supone que el gobierno nos defienda y eso no está pasando y ahora nombraron un nuevo miembro de la Junta que viene del sector financiero así que se va a fortalecer aún más esa postura de que el pueblo de Puerto Rico pague con, con todos sus problemas pague por las irresponsabilidades del sector financiero y de los políticos que incurrieron en esa deuda tan alta y que nos tiene en este predicamento, ¿verdad? Así que realmente el gobierno debiera eh, meter sus narices en el problema y plantear soluciones para que el pueblo no sea el que pague los datos rotos.
1: Veremos, ¿verdad? ¿Cómo, cómo termina esto? Licenciado, gracias. Se me cuida mucho.
2: Estamos a la Emilia. Hasta luego.
1: Como no, y ustedes escucharon al licenciado Rolando Emanuel, primero hablando sobre el convenio colectivo de la UTIER, la Junta de Control Fiscal busca eliminar ese convenio colectivo eh, Rolando Manuel, y que es representante legal de la UTIER presentó un recurso legal ante el, el tribunal y la jueza básicamente lo que dijo, póngase yo no estoy preparada para ver esto póngase de acuerdo ustedes, inicien un, un diálogo, lleguen a un acuerdo, y entonces todo esto se va a estar viendo en esta vista de confirmación del 4 de marzo, eso es wow eso es bastante material, así que dos semanas que se ha separado para atender este asunto de la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Un tema sumamente importante, denso e incómodo, pero que tenemos que estar bien pendiente al mismo porque al final del día, yo siempre lo resumo de esta forma, afecta el bolsillo de los consumidores, afecta a nuestros pequeños y medianos comerciantes y a la larga, aunque usted tal vez no tenga que pagar esa tarifa, si sí la va a tener que pagar cuando vaya a algún sitio a comer, que note que los precios de los alimentos, todo va en aumento y todo siempre está de alguna forma conectado. El pasado viernes, mientras estábamos eh, transmitiendo en directo desde la SANSE, tuvimos la oportunidad de hablar con, con el director ejecutivo del Instituto de Cultura puertorriqueña sobre el archivo general, y me parece que es importante, quiero reproducir eh, los tres audios que tenemos disponibles sobre este tema. Es importante que sepamos qué está pasando con el archivo general y, y qué, qué se ha estado haciendo. Y hay una propuesta también por parte del director que nos estuvo explicando durante esa transmisión el pasado viernes. Vamos a
4: escucharlo. Pudimos cumplir con, con el estimado de energizar el edificio, que yo creo que era lo importante. La energización se realizó en el mes de diciembre luego del, ¿verdad? De, de la eh, interrupción que hubo en ese momento. Luego de eso, también habíamos comentado que eh, iba a empezar la etapa de estabilización de las colecciones, que fue lo que eh, se inició justo luego de la segunda semana de diciembre. Esto es importante porque no tan solo el proceso de limpieza y externación se ha estado llevando a cabo, sino que también hay otro proceso de limpieza, de los ductos de aire, entre otros. Así que son procesos que son lentos, pero importantes para regresar a dar el servicio al público. Y luego de esto, va a estar sucediendo lo que es una limpieza específica y dirigida a las colecciones. Así que... Pero todavía, no, todavía no se resuelto. Bueno, se está resolviendo, ¿no? Esto es un proceso, así que esperanzado que en las próximas semanas ya podamos regresar a dar el servicio al público y también trabajar con las colecciones, ¿verdad? Que más eh, resultados negativos tengan. Y en esto estamos, estamos con el plan eh, efectuándolo. Ya la temperatura está, ¿verdad? Como nosotros esperan, esperábamos que estuviese. La limpieza de expresión está sucediendo, así que por lo que hemos visto el diagnóstico es, es muy positivo, pero cada vez que eh, nosotros vayamos a ir a las colecciones, vamos a estar dándonos cuenta que tienen más necesidades que otras. Así que dentro de ese proceso es que nosotros vamos a estar haciendo los trabajos. ¿Qué ha sucedido hasta el momento? Pues hemos, hemos visto que la, muchas de las colecciones, la mayoría de las colecciones a nivel general eh, se encuentran en buen estado. Ahora, luego se van a ir encontrando algunos casos que se van a estar atacando con su especialización, ya que son organismos vivos.
1: ¿Han surgido casos? ¿Alguna
4: situación? No, aún no sabemos. Eso lo estaremos viendo al detalle próximamente. Y cuando se, verdad, esos resultados nosotros los tengamos, pues vamos a estar haciendo trabajos
5: específicos con ellos. Pero hasta el momento el panorama se ha visto muy positivo proyecto de ley que ya está eh, en cámara y senado para una reforma del archivo general de Puerto Rico que eso se si está en el, está en una de las comisiones desde el mes de agosto y eso verdad puedo decir puedo ver. ¿Qué,
1: qué busca esa
5: legislación esa legislación busca reformar el uso del documento público y el archivo general darle más garras y más fuerza a lo que tiene y esto es un proyecto que llevamos muchos años trabajándolo a nivel del capital intelectual no es, no es un asunto de ahora, y eh, bueno, se convirtió en un proyecto de administración, pero es un proyecto que es bien necesario y es de país. Nosotros utilizamos estándares federales del de uso de documento público, de con, también de conservación, del, de, eh, también eh, del, de, del documento electrónico, cosa que en Puerto Rico aún nosotros estamos muy vagos en ello. Adicional a ello, le da, le refuerza la administración y el recurso humano dentro de, la, de Puerto Rico.
1: O sea, la información, eh, la conversación fue bastante extensa sobre ese tema eh, y precisamente hoy el periódico El Nuevo Día tuvo acceso, se le dio acceso al, al archivo general. Importante que, que estemos bien pendientes a, a esto y que en efecto se resuelva y esperanzado, verdad, que no se haya dañado ningún material histórico que está ahí en dentro de ese edificio. Algo que me comentaba el director es que ese edificio no es el más apropiado para tener el archivo general. Otra cosa que había dicho yo aquí en este espacio hace unos meses atrás, en el año 2023, es que la Junta de Control Fiscal le había recortado más del 90% de su presupuesto. Eh, algo tan importante como preservar nuestra historia y la cultura del país. Y la Junta de Control Fiscal viene y recorta a chavo. Pero bueno, eso son cosas que tenemos que siempre tener ahí debajo del radar. Hacemos una pausa y regresamos en breve aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla Dígame 1320.
0: La las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. en vivo Esto es Dígame la Verdad con Mili Mendes.
1: Y ya oficialmente estamos en la segunda hora de este espacio. Gracias por conectar. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora, de dígame la verdad, siempre les recuerdo que se hace disponible en horas de la tarde la versión podcast de este y otros programas de Radio Isla 1320. Pueden entrar a radioisla.tv y ahí en la pestañita que dice podcast le da y va a ver todos los programas de Radio Isla 1320. Si quiere escuchar una entrevista, de algún otro día, pues fácilmente lo puede acceder ahí rapidito o puede buscar su plataforma favorita de podcast para que entonces pueda eh, sintonizar, escucharnos y e, en su tiempo. Sabemos que muchas cosas y, y hay muchas personas que siempre conectan con nosotros a través de la versión podcast que siempre se hace disponible. Como dije, en horas de la tarde también está la transmisión a través de Facebook Live. Esa se hace disponible una vez Culmine el programa. Usted puede entonces buscar ahí todo lo que hemos discutido en la mañana. Estuvimos hablando con el presidente de la Unión General de Trabajadores. Recuerden que hay convocado para el viernes 26 de enero un paro indefinido en la sala de emergencias de centro médico. Hay una mesa de diálogo. El viernes estuvieron dialogando y, como mediador, estaba el departamento del trabajo. Esto se dio hasta las nueve y pico de la noche, me indicaba el presidente del sindicato. Hoy ya retomaron esta, estas negociaciones. Iban a comenzar como a las diez y media, así que ya comenzaron. Y pues vamos a ver si, si rinden fruto estas conversaciones. El tranque está en, en, en el convenio colectivo, específicamente en cláusulas eh, económicas. Eh, muchos... Empleados eh, han levantado la queja de que con el plan de reclasificación y, y distribución, pues no, no no alcanzaron un aumento salarial. Hay quienes básicamente menos de, de 50 dólares, y es porque quienes se han beneficiado de, de, de ese plan son los empleados que llevan menos tiempo. Las personas que ya llevan muchos años laborando, pues es bien poco el, el aumento que han recibido. Y es porque hay unas, para unos puestos en particular, se, se hicieron unas reclasificaciones y se establecieron unos salarios. Y pues si ya usted llevaba muchos años trabajando, ponle que se ganaba, esto es un ejemplo, se ganaba, eh, ponle, 1.500 y la plaza pues la aumentaron a 1,650, pues si ya usted estaba en 1,500, pues tal vez se le da ahí. A había unas diferencias en torno a eso. Los, los empleados más recientes pues sí recibían un, un, un aumento bastante eh, considerable en comparación con, con otros empleados. Así que el tranque tiene que ver con, con, con las cláusulas económicas. Y la razón por la cual se convoca un paro indefinido según el sindicato, es porque no hay esta buena voluntad por parte de la administración de la sala de emergencia. Así que veremos en qué termina esto. Lo que sí recalcó es que el, el sindicato ha reiterado que tiene un plan de emergencia. Si si llega alguien a, a la sala de emergencia cuya vida está en riesgo, ellos van a trabajar y van a estar atendiendo a los pacientes. Eso está más que claro eh, y lo recalco porque sé que hay muchas personas preocupadas en torno a eso. Si las clínicas, entre otras cosas, citas, sí si se ven afectadas, esa es la realidad. Bueno, antes de pasar eh, para hablar de temas laborales, hay una feria de empleo, así que atención, eh, profesionales, Luma te invita a formar parte de la transformación energética en Puerto Rico. Van a llevar a cabo una feria de empleo este viernes, 26 de enero, en el Embassy Suites, en Isla Verde. Esta feria de empleo va a ser entre 8 y media de la mañana, hasta las cuatro y media de la tarde, eh, Luma está exhortando a que las personas lleven su resumen actualizado, que creen su perfil en el portal de empleos de Luma y si aplica, debes llevar contigo evidencia de tu preparación académica, licencias y certificaciones. Así que Luma está buscando distintos talentos para liderar el cambio hacia un futuro energético sostenible. Importante es este viernes 26 de enero la Feria de Empleo de Luma en el Embassy Suites de Isla Verde entre 8 y media de la mañana hasta las 4 y media de la tarde. Para más información pueden visitar la página web lumapr.com-empleo, así que ahí tienen esa información para que entonces puedan, importante, lumapr.com-empleo. Así que esa es la información en torno a esta Feria de Empleo que se va a estar llevando a cabo el próximo viernes 26 de enero. Son las 11 y 1 y voy a iniciar mi diálogo con el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo. ¿Cómo está, licenciado? Saludos,
6: Mili. Muy buenos días. Gracias por tenerme en tu programa.
1: Bueno, vamos a hablar. Hay varias cositas corriendo, pero antes de entrar con esos temas, ¿qué le...? Usted que fue secretario del Departamento del Trabajo, usualmente en estas negociaciones, cuando hay diferencias entre patronos y, y, y los sindicatos, ¿usualmente ¿cómo, cómo tiende a correr estos procesos,
6: licenciado? Pues mira, a mí, sí, el Departamento del Trabajo tiene un negociado específico de conciliación-arbitraje y y es común eh, que cuando ocurren este tipo de paros o controversias entre patronos y sus empleados, y sobre todo el sector público, ¿no? Eh, pues entonces te provee ese servicio porque es un ente imparcial, ya obviamente cuando tú llegas a esa situación de paro, de una diferencia, pues poner una persona, vamos a llamarla neutral, ¿no? Por lo menos una persona que no ha estado desde el día cero, pues puede traer algo, ¿no? Refrescante, algo nuevo, puede tratar de romper eh, el paro que hay actualmente, pero reconozco que esta situación, pues está complicada en el sentido de que pues la CEN también está atada, por lo que diga la Junta de Supervisión Fiscal. Así uh -huh. que veremos a ver cuánto puede el, el mediador en esta situación eh, ayudar, pero ciertamente yo no pretendo, no creo que sea que se va a resolver todo, pero quizás hay algunas concesiones que evitan el paro, ¿no? El, el paro que comienza este viernes. Así que veremos a ver esta semana si logran algún acuerdo.
1: Bueno, vamos a ver, estuvieron hasta el viernes, como hasta las nueve y pico, me estaba diciendo el presidente, o sea, bastante tiempo.
6: Sí, no, que se ve que de verdad ambas partes, ¿no? están No parece que sea unas reuniones, por decirlo así, reunión por reunirse. Si se están tomando tanto tiempo, pues ciertamente debe ser que hay algún movimiento. Esperemos que tienen el resto de la semana, así que vamos a ver si el mediador ahí logra romper este asunto.
1: Bueno, vamos a hablar, y es que la semana pasada eh, trascendió de que el gobernador había firmado... Eh, una pieza legislativa eh, en torno a buscarla aquí en torno a, al trabajo remoto en la empresa privada ya el gobernador firmó esta ley vamos a explicar a las personas qué, qué implicaciones tiene esta ley de, de trabajo remoto en Puerto Rico
6: sí pues mira Mili a mí me, me parece que es una buena ley de entrada ¿no? eh, yo creo que es, es positivo que el gobierno de Puerto Rico esté legislando para atemperar la legislación de Puerto Rico a las nuevas realidades del mundo post-COVID sabemos que el trabajo remoto llegó para quedarse así que es bueno no que ya por lo menos en el sector privado haya un estatuto que regule este asunto ahora, habiendo dicho eso, como vamos a discutir ahora la ley es de aplicación bien limitada o sea, es para unas situaciones en particular mm. primero, el patrono el patrono que puede eh, acogerse a esta ley es aquel que no hace negocio tributable en Puerto Rico o sea, si usted es un patrono que está organizado en las leyes de Puerto Rico, que usted tributa no por las ganancias que tiene una compañía en Puerto Rico, pues ya no le va a aplicar esta ley. Así que como puedes ver, es para patronos que están fuera de Puerto Rico, que tienen un caso de un empleado que se mueve a Puerto Rico y quiere continuar trabajando para su patrono de afuera. Así que ahí ya ves la primera limitación, que esto no es para todos los patronos. O
1: sea, no es para un, por ejemplo, si yo soy dueña de, de una empresa... Y, y los trabajos que hace ese empleado puede ser de manera remoto, pero esa empresa está montada aquí, yo rindo contribuciones aquí. Esto no me aplica a
6: mí. Correcto. No lo aplica a uno, ¿verdad? No lo aplica a uno como patrono y, por ende, no le va a aplicar a los empleados de esa empresa que está ubicada en Puerto Rico. Así que, otra vez, bien limitado, yo, yo me atrevería a decir que la abrumadora mayoría de los patronos en Puerto Rico, no van a estar cobijados por la ley. ¿Qué es lo que hace la ley? Vamos a suponer que sí, que sea tú trabajas para compañía XYZ en Chicago, y un empleado de esa compañía X y Z se muda a Puerto Rico. Si el empleado es no exento, perdóname, si el empleado es exento, o sea que es uno de estos empleados que no poncha, que no trabaja por hora, y está domiciliado en Puerto Rico trabajando para ese patrono de afuera, en este ejemplo de Chicago, a ese empleado no le van a aplicar las leyes laborales de Puerto Rico. O sea, no puede demandar por despido injustificado, no puede demandar en Puerto Rico bajo las leyes de crímenes de Puerto Rico. Lo único que va a regular la relación de empleo va a ser lo que diga el contrato de empleo. Así que como puedes ver, mire esto es para situaciones donde esta compañía en Chicago, un empleado le dice, «Mira, quiero trabajar remoto, el patrón no lo quiere mantener», y le dice, «Mira, pero es que me voy para Puerto Rico». La duda que había antes era, ok, si tú te mudas para Puerto Rico, te van a aplicar todas las leyes de Puerto Rico. Estos pueden ser patronos que no están, no conocen a Puerto Rico, así que no saben el riesgo que conllevaría si la persona se muda a Puerto Rico. Con esta ley pues queda claro, la relación va a seguir igual que como estaba antes, aunque te hayas mudado para Puerto Rico, porque las leyes laborales no te van a aplicar así que otra vez tiene su beneficio mil y ciertamente porque crea eh, crea una estabilidad permite que estos patronos no tengan que venir a contratar abogados etcétera en Puerto Rico porque la relación sigue normal como estaba antes pero como puedes ver bien limitado o sea si es un patrono que tiene que están organizado en Puerto Rico y que paga impuestos en Puerto Rico pues la ley sencillamente no le aplica
1: Okay, importante ese detalle no le aplique entonces las leyes laborales aquí en, en Puerto Rico, ¿Qué otro cambio hace eh, esta legislación
6: bueno, lo otro que, que tiene también y esto viene no necesariamente por esta ley, sino por una ley que se había firmado en el 2022, es que el patrono en esta situación que estamos describiendo el patrono no le tiene que hacer las retenciones en el cheque al empleado, es el empleado el que tiene que pagar Hacienda por su cuenta Así que también tiene, vamos a decirlo así, ese beneficio contributivo para el patrono, porque si se te mudó un empleado para Puerto Rico, está trabajando remoto, lo quieres tener en Puerto Rico, pues no tienes tampoco que establecer ese proceso burocrático de sacar la, la, las retenciones del cheque para enviarla a Hacienda, sino que eso le conlleva el empleado, que es el que tiene esa, ese deber. A mí me parece interesante, Nili, porque si tú notas lo que hace la ley, es que hay un grupo de empleados, aunque sea un universo pequeño, que la legislatura y el gobernador están diciendo que no la aplican las leyes de Puerto Rico laborales. Y hemos hablado, ¿no? En parte eso fue la reforma laboral de 2017, si las leyes de Puerto Rico eran demasiado onerosas, pues aquí hay un tipo de reconocimiento que en parte pudiera ser muy onerosa porque lo que hizo la legislatura es que a unos patronos en particular le está diciendo, no te preocupes, las leyes de Puerto Rico no te van a aplicar. Y pienso yo con razón que eso ha causado que en algunos sectores, sobre todo los patrones de Puerto Rico, los que están ubicados en Puerto Rico, digan, pero ¿verdad? a mí no me estás ayudando con esta ley. Así que hay que ver si esto desemboca en alguna otra tipo de legislación no, para beneficio, porque sabemos que hay muchos patrones en Puerto Rico, ubicados en Puerto Rico, que tienen el trabajo remoto y esta ley pues no les da mucho beneficio.
1: Mm, ok, o sea que aquí si bien eh, los que se benefician son esos patronos y que, cuyos empleados quieren entonces venir a trabajar, Me, para tenerlo claro, los empleados eh, serían quienes pagarían las contribuciones, pagarían contribuciones locales.
7: Correcto,
6: las contribuciones locales por lo que generan en Puerto Rico y eso le tocaría al empleado pagarlo, el patrono no tiene que hacer las detenciones en el Cheya.
1: O sea, que el empleado no, no estaría pagando las contribuciones del, ¿verdad? Del, del del Estado donde esté la empresa matriz.
6: Correcto, correcto, sí, porque está haciendo los trabajos en Puerto Rico y, y, y enfatizo, ¿verdad? no es que el empleado no tiene que pagar contribuciones, lo que pasa es que la, la responsabilidad es del empleado porque su padrón no, no le va a estar haciendo las retenciones que comúnmente se le hace a un empleado en el cheque.
1: Claro, es el empleado es quien tiene que entonces hacerle esa contribución al Departamento de Hacienda Aquí.
6: Aquí. O sea, que eh, cuando vamos a lo práctico, es un asunto de negociación, no con el patrono. Tú tienes, otra vez, en el ejemplo que estoy dando del patrono que está ubicado en Chicago, si le dice, mira, este empleado exento se quiere ir para Puerto Rico a trabajar remoto, ok, pues no hay ningún problema. patrono sabe que no le van a aplicar las leyes laborales de Puerto Rico y el empleado sabe que tiene, se puede mudar a Puerto Rico, seguir trabajando remoto, pero tiene él un deber contributivo que tiene que hacer él.
1: Esto, ¿Estas nuevas reglas apl aplican a, a, a empleados que son servicios profesionales? ¿O no? no.
6: Muy buena pregunta, Meli. No. Servicios profesionales no caen bajo esta ley porque no son empleados para propósitos de la ley. Y eso ¿verdad? ata al otro tema, el de contratista independiente, porque comúnmente cuando hablamos de la relación de servicios profesionales pues uh -huh. es un contratista independiente. Y el contratista independiente por definición no le aplican las leyes laborales en ninguna jurisdicción. Esto no es un asunto solamente de Puerto Rico. Eso es una regla en toda la jurisdicción de Estados Unidos, también en América Latina es así, ¿no? El contratista independiente se considera que es su propio patrono y por eso es que no le aplican las leyes laborales.
1: O sea, que entonces no le aplicaría. Entonces, son, como dijo usted, son esos empleados exentos que no tienen que ponchar, son como geren, tipo, Como le pudiésemos decir gerenciales, que estamos acostumbrados más o menos a decirlo así.
6: Correcto. En el caso de los que ponchan por hora, Lee, uh -huh. también le aplica la ley, pero tiene unos caveats. Por ejemplo, ese empleado por hora no puede estar domiciliado en Puerto Rico. Uh -huh. ¿Qué significa eso? Que la persona trabaja remoto, está en Puerto Rico ocasionalmente, pero no tiene una intención de venir a Puerto Rico permanentemente. Así que con esos
2: empleados que
6: son por hora, pues si eres una de estas empresas que te aplica la ley, pues hay que tener un poco más de cuidado porque el empleado no se puede domiciliar en Puerto Rico. Si es un gerencial, como tú mencionas, no hay problema. El empleado puede estar domiciliado en Puerto Rico.
1: Ok, sí, pero eh, cuando decimos domiciliado es que, ¿sabes? No es que, que reside aquí, no, es por lo que estoy entendiendo.
6: Correcto. Reside, es pero
1: su domicilio no es aquí.
6: No, exactamente, exactamente con el empleado exento sí se puede domiciliar en Puerto Rico no hay problema, es el por hora el que no puede domiciliarse en Puerto Rico así que con los empleados por hora pues los patronos tienen que tener mucho más cuidado de si van a permitir un trabajador remoto en Puerto Rico porque si se les convierte en domiciliado de Puerto Rico entonces sí les van a aplicar las leyes laborales
1: ah, ahí sí la aplicaría
6: correcto, en empleados por hora si el empleado es gerencial, si es exento no hay ningún problema
1: si sí, el empleado que poncha
6: Exactamente,
1: exactamente. Precisamente vamos a pasar entonces al próximo tema, que es el, el nuevo reglamento federal sobre los contratistas independientes.
6: Sí, el gobierno federal está bien activo, Mili. Es que tuvimos, Durante los pasados meses hemos hablado de varios temas donde el Departamento del Trabajo está proponiendo reglamentación nueva. Hace unos meses era un nuevo reglamento para el salario mínimo que tienen que tener esos empleados gerenciales ese es un reglamento que estaba corriendo ahora hay otro reglamento que entra en vigor el 11 de marzo ese reglamento lo que hace es establecer las reglas para uno determinar si una persona es un contratista independiente o es un empleado y lo que está haciendo el departamento del trabajo es flexibilizar las normas, o sea con este nuevo estándar, con este nuevo reglamento va a ser un poco más difícil para los patronos que cataloguen a una persona como contratista independiente, por ejemplo Tradicionalmente, lo que se miraba en esta relación era qué tipo de control tiene el patrono sobre el trabajo que hace la persona. Un contratista independiente, regularmente no tiene unas horas fijas, no le aplican los manuales y hace el trabajo él mismo. Le provee uno, por eso es que viene el término servicios profesionales, ¿no? Porque su horario lo controla el contratista, el tipo de servicios que le da lo, lo controla el contratista con este reglamento se expande un poco esa definición porque ahora el tribunal los, el departamento del trabajo está diciendo, mira, también hay que mirar si el trabajo que hace esa persona es una parte integral del negocio. Y esto en Arroyo la Mili, esto va dirigido a atacar lo que es el, lo que se conoce como el gig economy. ¿El qué? O sea, el gig economy, esto es un término que ha venido, yo te diría desde mediados de la década pasada. Y es este tipo de trabajo que está surgiendo que por su propia naturaleza es de tipos de contratista independiente. Te doy un ejemplo específico. Esto es Uber. Esto, vamos a ponerlo así, Uber, DoorDash, todos estos servicios. Regularmente esos son contratistas independientes. La persona está en, tu, en su carro, decide cuándo trabaja para Uber, decide a quién eh, le da los servicios y decide cuándo deja de trabajar en Uber. Regularmente es un contratista independiente por el libro. Con este nuevo reglamento pues hay que mirar otras cosas porque por ejemplo ¿Son las personas que guían en Uber esos servicios integrales para la compañía? Bueno, alguien pudiera decir que si no tiene las personas que guían los vehículos de Uber, no hay negocio para Uber. Así que el Departamento del Trabajo está tratando de expandir esa definición para que a más personas se consideren empleados con la repercusión de que si son empleados, entonces le van a aplicar las leyes laborales. Mm -hmm. Otro choque que tiene esto, Mili, es que esto es un reglamento para una ley federal específica. En Puerto Rico, para las leyes estatales, el estándar es otro, y eso está definido en la reforma laboral. Este reglamento del Departamento del Trabajo Federal no toca, no afecta las leyes estatales, las leyes de Puerto Rico, por ejemplo, despido injustificado, etcétera pero ciertamente al uno tener estos estándares conflictivos pues crea un problema operacional para las empresas porque ahora tienen que decidir cuál estándar van a aplicar, el federal o el estatal hmm.
1: es como porque lo que estoy entendiendo con, con este nuevo reglamento es que el, ahora el, emple, eh, el patrono tiene que definir si, por ejemplo, utilizando el ejemplo que usted me dice de los choferes de Uber y Duarte, uh -huh. ¿no? es que tiene que definir si, si eso es un empleo regular
6: entonces, vamos a decirlo Y si la función que hacen es integral para la compañía. Antes meramente tú mirabas, yo controlo el horario de esta persona, eso era lo más importante, el grado de control. Bueno, pues ciertamente usando el ejemplo de Uber, DoorDash, pues la empresa no controla los horarios de esas personas porque esas personas deciden cuándo trabajan y cuándo no. Eso era lo que seguramente era un contratista independiente. Con este nuevo reglamento, no hay duda, el Departamento del Trabajo Federal quiere expandir la definición, quiere que esas personas que trabajan en ese tipo de arreglo sean considerados empleados. Así que es una parte no activista de parte del Departamento del Trabajo Federal para tratar de empujar la frontera para que más personas caigan bajo las protecciones de las leyes laborales.
1: Eso lo iba a decir, me llama la atención, o sea, que, que a nivel federal... Lo que estoy entendiendo es que el Departamento del Trabajo busca que ciertos puestos sí sean eh, puestos regulares, que apliquen las leyes. Correcto,
7: la ley. uh -huh. que,
6: que, le, que les apliquen la leyes. Y de hecho, esto es un choque entre la administración Biden y la administración Trump. Este uh -huh. reglamento específicamente revoca un reglamento de la época del presidente Trump que en efecto decía que lo más importante es el control. Era lo, lo clásico de decir si, si el patrón no le controla el horario al trabajador. Ahora en la administración Biden está diciendo, mira, eso es relevante, pero no es lo único. Hay otros factores, así que lo liberaliza, por decirlo así, y más personas ciertamente van a caer bajo la definición de empleado con este reglamento. Pero vuelvo y enfatizo, en lo práctico, eso no termina ahí, porque esta, este reglamento es para una sola ley federal. Para las leyes estatales, la definición de contratista independiente sigue siendo otra. Si suena complicado, Mili, lo es. Eso, <ríe> eso le iba
1: a decir esto es como una mogolla. Porque, es una
6: mogolla, lo
7: es.
1: Porque lo entonces es. usted me está diciendo que este reglamento federal de los contratistas independientes no afecta a las leyes estatales de Puerto Rico. Es como un, es un mejunje ahí. Ahora, que, que, ¿quién entra ahí a, a entender todo esto? O sea, ¿qué, ¿Qué vaticina usted sobre esto? Que vamos a tener como mucha confusión.
6: Va a haber pleitos. Por definición, va a haber pleitos. Porque, por ejemplo, si la persona eh, el, lo despides, tú decides, este contratista no le voy a renovar el contrato. Esa persona te puede decir, mira, es que en realidad yo era tu empleado, así que te voy a demandar por despido injustificado. Sí,
1: a rayo, ahí aplica entonces.
6: Pero ahí aplicaría la definición de Puerto Rico, ¿ver? porque el reglamento federal no aplica a la ley de despido injustificado de Puerto Rico. Pero, por ejemplo, si la reclamación es una de horas extras, pues sí pudiera aplicar el federal Así que sí, los patronos pueden tener mucha confusión Esta área siempre ha sido controversial Miri, Es una de las áreas principales del derecho ¿no? sí, Del derecho laboral Si la persona es empleado, o no Porque esa contestación a esa pregunta Es la que entonces te define cuáles son Tus obligaciones y tus derechos Como empleado Así que sí, va, va a causar problemas, va a haber litigios. De hecho, ya en Estados Unidos hay varios grupos que están retando el reglamento, diciendo que el Departamento de Trabajo Federal no podía hacer este tipo de reglamento. Ah. Así que durante los próximos meses, pues ciertamente yo preveo que va a haber bastante litigio. Y lo importante para una empresa ¿no? es que se asesore legalmente, porque las reglas cambiaron, así que es importante definir cuál estándar es el que va a aplicar en una situación en particular.
1: Hmm. Así que esto vamos a ver que... que... Mire, acaba de salir ahora de que ofrecen detalles sobre la ley que aumentaría días de vacaciones a empleados públicos. Esto algo que está surgiendo en directo. Y para dar un poco de contexto, el presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Representantes, Domingo Torres, junto a, represent a otros representantes, ofrecen detalles en torno a la implementación de la ley que aumentaría días de vacaciones a empleados
6: públicos. Y
1: a la sí. que aquí se someten cosas
6: Sí, punto. Mira, Amelie, y esa es que, mira, sí, porque esa ley, uno, claro que una ley que aumenta los días de vacaciones a los empleados públicos, pues cómo uno puede estar en contra, ¿verdad? Pues ciertamente siempre que haya más días, pues el empleado va a disfrutar más. El problema de esto es que ya en el pasado, en el 2020, la Junta de Supervisión Fiscal había parado una ley casi idéntica a esta. Llegó hasta la jueza Swain, y la jueza Swain dijo que eso el gobierno no lo puede hacer porque afecta el plan fiscal. Volvieron a pasar otra ley, y lo último que yo había visto era que el gobernador pues estaba diciendo, mira, no la puedo implementar, porque es que la Junta me está diciendo que no, y ya hay una decisión de la jueza Swain. Así que veremos a ver qué dice la legislatura, pero, mi hijo, o sea, y sobre todo en año de elecciones, es fácil echarle la, los 20 a la Junta eh, de todo, ¿verdad? Decirle que fuera Junta, pero vamos, eh, eh, es difícil, es un poco hasta irresponsable legislar para volver a poner algo cuando ya la jueza Soin lo había anulado. Así que veremos a ver si siguen ese tipo de leyes este año. Ay
1: padre, a la verdad que aquí vemos cómo se busca y, y ve, la Junta va a decir que no, punto. Y con lo de la, sí. con lo de la reforma laboral, ¿eso sigue también en tribunales?
6: Va a ser lo mismo, ¿cierto? la reforma laboral está en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, el Tribunal Supremo de Estados Unidos todavía no ha decidido si va a entrar a ver el caso o no, pero es lo mismo, Mili, ponte que el Tribunal Supremo diga que no entra y vuelve y legisla en la reforma laboral. Y mira, independientemente de lo que uno piense, ¿verdad? de la parte de política pública, yo fa, pienso, Millie, O Mili, sea, desde que yo estoy aquí en tu programa, ¿cuánto hemos hablado de cambios en leyes laborales? Imagínate que tú eres una empresa pequeña y te cambian las normas, que si que si contratas independiente, que si remoto, me aplica o no me aplica, me cambiaron las vacaciones. Esa no es una forma de operar en una jurisdicción ciertamente añade unos retos enormes.
1: Sí, sin duda alguna. Déjeme, voy a cumplir con una pausa, se me queda un tema y es que quiero que me lo pueda explicar y es que el Senado va a estar votando hoy sobre el proyecto de Senado 1121 que busca básicamente enmendar la ley de despido injustificado eh, para imponer a todo patrono la obligación de notificar una carta de despido para que usted me pueda entonces explicar... Eh, si esto es bueno, esto es malo, ¿qué implicación tendría? Hacemos una pausa y continúo la conversación con el licenciado Carlos Saavedra, pero también vamos a estar hablando con el vicealcalde del municipio de San Juan para hablar un poco sobre el resultado de las fiestas de la calle San Sebastián. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320 les saluda a Mili Méndez continúo la conversación con el licenciado Carlos Saavedra, ex secretario del Departamento del Trabajo, se nos quedó un temita y quiero poder terminarlo con él, pero ya tengo en línea ya mismito vamos a estar dialogando con vice, el vicealcalde del municipio de San Juan para hablar un poco sobre los resultados de estas fiestas de la calle San Sebastián licenciado Saavedra, gracias por quedarse en línea nos qued se nos quedó este tema eh, sobre esto de la medida que se va a estar bajando hoy en el Senado, la 1191, que busca enmendar la ley de despido injustificado. Eh, el hecho de que se imponga en esta ley que el patrono tenga la obligación de notificar con una carta de despido al empleado. Está bien, está mal. Yo a grosso modo lo veo bien.
6: Eh, bueno, uno podría pensar, ¿verdad? Se ha levantado Porque, como una
1: alarma sobre esto.
6: Sí, es que, es que, mira, mira, hay veces que uno dice, oye, okay, ¿por qué estamos legislando? ¿Qué, qué <risas> problema persigue, verdad? Porque la ley pues lo ponemos en papel y, y cae algo, pero ahora mismo no hay ninguna obligación de tú notificar el despido y dar las razones del despido. Pero vamos, vamos a pasarle eso, vamos a suponer que, que está bien, que le pongan las razones. Yo tengo mis diferencias con eso, pero lo más fuerte de este proyecto es que dice que el patrono tiene que dar la carta con 15 días de anticipación al despido. Ajá. Y, Mili, tú sabes que hay muchas veces que el despido no necesariamente un patrono puede esperar. Te doy un ejemplo. Coges a un empleado hostigando sexualmente a otro. Ah, toma, carta de despido. En 15 días usted va a estar despedido. Coges a un empleado robando. Lo tienes en la cámara grabado. Ah, 15 días hay que darle. El despido no puede ocurrir en 15 días. Tú tienes que tener allí a un empleado que hostigó sexualmente o que robó o que hizo una agresión lo tienes que tener ahí por 15 días. Ese término sencillamente no hace sentido. Si le quieren poner que en la carta diga las razones, pues las razones serán siempre porque afecta el funcionamiento de la empresa. Pero el término de 15 días antes de un despido, yo creo que es el que está mal pensado porque tiene que dar excepciones. No hay forma que un despido, en todo tipo de despido, un patrón no tenga que estar obligado a notificarlo con 15 días de anticipación. Porque, otra vez, hay situaciones y hay situaciones. Así que veremos a ver si esto el Senado lo aprueba como está, o si hay enmiendas en sala, por lo menos en cuanto al asunto del término, que es lo más que a mí me preocupa.
1: A, a usted lo que le preocupa es el término, no es el hecho de que tenga que entregar
6: una carta. Mira, la carta es problemática, ¿verdad? También. Yo ¿Por no te estoy qué? diciendo. Yo, porque mira, mi, en muchas ocasiones una empresa despide a alguien al momento y, y vamos a suponer que fue que falló en, en falló en algo, te, tenía problemas de ausentismo. La persona que no toma la decisión, ok, vamos a despedirlo, se le notifica que fue por ausentismo. Cuando los abogado nos llega luego el expediente. Pues encontramos, mira, pero es que también teníamos estaciones por otras cosas, eh, además descubrimos que estaba robando lo que fuera pero entonces, ¿para qué te vas a atar a una sola razón si no necesariamente esa es la única? Porque es válido, el expediente, el historial de empleo es válido y no necesariamente al momento de tomar el despido la persona que está tomando la decisión tiene todo ese expediente al frente así que atar al patrono a que tenga que poner por escrito la razón específica del despido es problemático porque puede haber otras razones. Después tú te asesoras con abogado y tienes otras defensas también que pudieras presentar. Así que otra vez, me parece que es burocracia excesiva, Mili. O sea, esto de estar contando términos, poniendo, porque la ley habla de una razón clara y específica para el despido. Eso nunca había ocurrido en la legislación laboral de Puerto Rico. Y francamente no, no veo qué valor añade el que tengas que esperar 15 días y una razón clara específica cuando puede haber otras razones para el despido.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa con, con esta legislación que se supone que baje hoy o que el Senado la atienda eh, próximamente. Bueno, gracias licenciado, se me cuida.
6: Sí,
1: es Ustedes escucharon al licenciado Carlos Saavedra, exsecretario del Departamento del Trabajo. Estuvimos hablando en el pasado segmento sobre la ley del trabajo remoto cómo es que aplica eh, el nuevo reglamento federal sobre los contratistas independientes, que ese sí va a traer, eh, ese sí que va a traer pleito, según lo que me está diciendo el licenciado Carlos Saavedra. Si usted se perdió esa entrevista, recuerde que en horas de la tarde siempre se hace disponible la versión podcast de este espacio. Bueno, muchos de, verdad muchos se disfrutaron, muchos se disfrutaron la fiesta de la SANSE. Yo fui pues para efectos de trabajo, me quedé con las ganas de poder acudir eh, pero en resumen tenemos que decir que fueron unas fiestas eh, que se llevaron a cabo de manera ordenada fue un éxito, un éxito en el sentido que no escuchamos ni revoluciones, ni de peleas, ni de incidentes eh, mayores eh, la organización las personas, eh, muchas concluyen que estuvieron muy bien organizadas y, y el jueves era un día que le... El primer día, imagínese, fueron muchas personas, se duplicó la cantidad de personas que habían asistido en el 2023 de ese primer día. Estoy segura que, que se superó entonces la cantidad de las personas que asistieron en el 2023, que creo que fueron sobre 500 mil. Precisamente tengo al vicealcalde de San Juan en línea, Israel Alicea. Saludos, ¿cómo está?
8: Muy bien, buenos días. Un poco ronco.
1: Me, me, me imagino, <risa> después de cuatro días intensos. Pero precisamente eso es lo que quería conocer un poco sobre el resultado, el saldo de, de estas fiestas a nivel de turismo económico. Ah. Háblenme pues, un poquito sobre, porque ah, estoy sí. segura que ya ustedes se reunieron y evaluaron eh, el efecto de estas
8: fiestas. Nosotros, no hemos, eh, todo el equipo municipal, no, todavía no hemos parado. Eh, porque todavía estamos en, ahora en la fase de desmontaje y terminar de, de, de limpiar y mantener el, el de Juan en, en orden, ¿verdad? En cuanto a la administración municipal, nosotros estamos extremadamente orgullosos de cómo lo, todo ese trabajo que hicimos, ese maratón que, que tuvimos durante un año para prepararnos para este evento, llegamos a la meta, superamos todas las expectativas en términos de asistencia, el año pasado, como mencionaste, pasamos, lo que eh, fueron unos 500 mil personas. Nosotros estamos recopilando información y, toda, y, por lo menos, en los datos que tenemos en este momento, porque nos llegaron datos que no teníamos anteriormente, eh, estamos en unos mil 725,244 personas que, que visitaron Viejo San Juan, que disfrutaron con la familia. Nosotros. O sea, nosotros acá estamos totalmente sorprendidos de que todos los planes todo ese trabajo toda esa logística funcionó eh, y, y demuestra que la preparación el empeño de los empleados tuve ibas por las calles saludabas a alguien y los empleados se siempre con una sonrisa en la en la boca la guagua funcionando yo creo que la única otra actividad y he estado tratando de preguntar y de pensar en qué otra actividad se puede comparar con esto y, y, y tenemos que irnos al 92 cuando se hicieron eh, se hizo la regata Colón es lo único que, que yo creo que puede ser para o sea, literalmente yo entiendo que las fiestas de la calle de, de este año van a ser recordadas por nuestros hijos como nosotros recordamos eh, ese evento verdad que, que ocurrió casi de 30, más de 30 años atrás, así que de verdad que el alcalde está extremadamente feliz. Contento. Ahora en el turismo,
1: el impacto en sí. el turismo, ¿cómo fue? Porque supe okay. que, que el, fueron entre 5 a 6 barcos los que llegaron durante el fin de semana, ahí sí. solo según Dafne Barbeito eran 15 mil pasajeros de crucero.
8: Correcto, mira, el año pasado, nosotros y este año también contratamos una firma para que de, de estudios económicos para propósitos de que hagan el cálculo final del impacto económico. El año pasado, con 500 mil personas, eh, ese impacto fue de 63.5 millones y este año estamos hablando de sobre 325 mil personas adicionales que, entra que vinieron a disfrutar así que yo yo entiendo que cuando lleguen eso peor pues obviamente vamos a, a yo, yo espero que dupliquemos el impacto que tuvimos ya que lo pudimos duplicar eh, digo subir casi trescientas mil como tú mencionaste eh, en los primeros tres días en los primeros dos días duplicamos la cantidad de visitantes. en el tercer día rompimos esa cantidad es, un, es una cosa bien este impresionante y lo más que nos, nos ha impresionado era la, el aspecto de seguridad nosotros teníamos policía en todo en todas las áreas este en algún en algunos momentos pues cuando se cuando había muchas personas pues este tanto los efectivos de la policía estatal que hicieron un trabajo fenomenal como los, los los guardias de seguridad de las compañías que contratamos este funcionó estaban pendientes Estaban viendo que necesitaban las personas atendiendo a, a, a todo el mundo. En verdad, nosotros estamos extremadamente orgullosos
1: Así que yo, ustedes, si se superó la cantidad de personas, eh, más o menos la, la, la cifra estimada hasta ahora en sobre 300 mil, me imagino que esos 63.5 millones del 2023 aumentará tal vez, aquí a grosso modo sacando como que 70 millones, vamos, agregando ahí un poquito más. Hay que esperar entonces a ese estudio económico.
8: Sí, yo pensaría que, que o sea, lo responsable, ¿verdad? Este, y para, para nosotros... Una de las cosas que cambiamos y que añadimos este año fue este, que recogíamos toda la data posible. Eh, ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a analizar qué funcionó, qué debemos mejorar, qué, qué, qué hay que cambiar para el año que viene. Nosotros, por ejemplo, teníamos este, datos de cómo estaba desde que tú te montabas llegabas, o llegabas al a, a estadio de Gran Bison, te montabas en la guagua, Cuánto tiempo te tardabas en llegar y bajarte acá en el, en, en, en el Capitolio eh, eh, medíamos los lo, los pasajeros que compraban las taquillas que se montaban en los trenes teníamos comunicación con los con el helicóptero con la con este lo que es los cruceros este la, la línea de San Juan los taxistas los transportistas Uber los scooters es era, era un montaje de logística extremadamente complicado pero teníamos personal asignado específicamente a recopilar esas áreas, teníamos el centro de operaciones donde estaban todas las agencias federales y estatales de seguridad todos ellos están extremadamente impresionados, contentos con el trato que se les dio este, nada de verdad que hay muy poco que, que, que yo, como mi, mirándolo desde el punto de administración, muy poco que cambiaría en cuanto a la logística. Este, obviamente añadir algunos puntos que hemos, que hemos identificado, pero en el macro yo entiendo que, que fue un trabajo espectacular que se hizo y, y obviamente tenemos que agradecer a los residentes, a los comerciantes, uh -huh. este, a los auspiciadores que se votaron, este y obviamente a todo el público y todas las personas que vinieron aquí a disfrutar. Aquí la gente vino a pasarla en familia. Nosotros teníamos una plaza, la barandilla, por ejemplo, ayer estuvo atención, atención, teníamos a, a los niños pintándose las caras, este pintando, teníamos juegos, teníamos o sea, tú veías a la gente feliz. Y, sí, eso, eso fue lo que esto, observé.
1: Eh, mucha ah. gente eh, yendo en familia de lo que observé de jueves a viernes cuando estábamos haciendo la transmisión en directo desde allá, eh, muchas familias juntas adultos mayores, la verdad es que las personas las vi muy contentas en un ánimo de disfrutar en tranquilidad y así fue como se dieron y, y me alegro mucho ¿verdad? porque el país necesita poder salir y sentirse seguro a los lugares donde están asistiendo. Se me ha acabado el tiempo, pero eh, muchas gracias, eh, don Israel, por entrar aquí y explicarnos un poquito cómo, cuál fue el resultado de estas fiestas de la calle San Sebastián. Falta todavía, ¿verdad?, ese, ese estimado el estudio económico que ustedes tendrán próximamente.
8: Claro que sí. Muchas gracias, gracias por tenernos y, y gracias a todo el mundo por, por el apoyo que, que le dieron a, al municipio de San Juan en esto.
1: Bueno, se me cuida mucho. Israel Alicea, vicealcalde de San Juan, era la persona que ustedes estaban escuchando ahí, explicando los resultados. La, la asistencia hasta ahora, son datos prelimina preliminares, 725,244 asistentes a la fiesta de la sanse por ahora, les falta todavía... Eh, agregar otros números que les van llegando. Nosotros hacemos una pausa y regresamos en breve.
0: Dígame la verdad: las entrevistas más importantes de la noticia están aquí. Mantente conectado y recuerda sintonizar al mediodía, tiempo igual, en Radio Isla 1320 y Radio Isla.tv. Conéctate a RadioIsla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con 2020.
1: Hace algún tiempo estuvimos discutiendo aquí en Dígame la Verdad la importancia de la... de minimizar la carga de trabajo que tienen los enfermeros y las enfermeras del país. Y es que muchos enfermeros, y, y lo digo porque... He podido entrevistar eh, a diversos enfermeros y enfermeras que trabajan en distintas instituciones y el resumen es el mismo. Tienen una sobrecarga de trabajo, tienen muchos pacientes a su, bajo su responsabilidad y es que, y esto lo ha dicho aquí el presidente de la asociación de hospitales, tienen retos para contratar personal en el área de enfermería. Están teniendo retos todos los hospitales públicos y privados de, de conseguir empleados en el área de la salud, pero especialmente en el área de la enfermería, y, y en el pasado estuvimos discutiendo con Ana Irma Rivera Lacén distintos proyectos que se estaban evaluando para atender la situación no solamente de salario, sino la carga, y hay un proyecto en particular, el proyecto de la Cámara 1035, que buscaba poner un límite en la cantidad de pacientes que atiende un enfermero y una enfermera, y también se agrega al escenario que tenemos estos profesionales que se nos han ido, vienen muchos hospitales de Estados Unidos a buscar a nuestros enfermeros y enfermeras, especialmente esos que tienen mucha experiencia. Es importante que, que en estas instituciones médicas en el país tengamos, sí, sangre nueva, pero también esos enfermeros y enfermeras con, con experiencia para que vayan formando a lo que vienen por ahí. Entonces eh, ha, ha surgido una preocupación sobre ¿verdad? movidas legislativas en torno al proyecto de la Cámara 1035. Tengo a Juan Carlos del Valle, él es enfermero, pero también tiene aspiraciones para ser representante del Distrito 39. Juan Carlos, saludos, ¿cómo estás?
7: Muy buenos días, gracias Mili por la entrevista y por la invitación.
1: Eh, ¿cuál es, qué, ¿qué está pasando en torno a este proyecto de la Cámara? Que básicamente este proyecto busca eh, limitar la cantidad de pacientes que atiende un enfermero o enfermera y que pues no tiene el aval de, de y presumo ¿verdad? Que, que, que el aval que no lo tienen es de los hospitales porque entonces se le, le impone a ellos una, una carga mayor. ¿Qué está pasando en torno a este proyecto?
7: Pues mira, actualmente está ¿verdad? bajo votación por los 12 integrantes de la Comisión de Salud del Senado este proyecto ya llevaba más de un año en la Comisión de Salud, el cual lo tenía el senador Rubén Soto. Se le ha dado comienzo para ¿verdad? para la aprobación. Este, se supone que en el día de hoy, desde las 8 hasta la 1 pm, estos 12 integrantes de la Comisión estén votando. Esperamos ¿verdad? que se vote a favor. Lo mínimo que se necesita son 8 votos a, a positivos, para que entonces este proyecto pase a lo que sería la sesión legislativa.
1: Importante que entonces aquí lo que se está dando es la votación, el referéndum entre los integrantes de la Comisión de Salud. Ellos van a evaluar el informe que se haya preparado. ¿Eso significa que hay un informe entonces?
7: Sí, hay un informe, según ¿verdad? lo que se me había informado y la información que se me había dado en la Comisión de Salud por el director ejecutivo de esta comisión, era que ellos no habían presentado el proyecto cinco no lo habían presentado, porque tenía una carta de retiro que había hecho la, la petición, ¿verdad?, del Colegio de Profesionales de Enfermería, lo cual nosotros nos dimos la tarea en una asamblea del colegio de llevar este proyecto a votación si los enfermeros y las enfermeras lo apoyaban. Este proyecto contó con el favor de los enfermeros. Se le informó a la Comisión de Salud, mira, en la asamblea del colegio los enfermeros continúan apoyando este proyecto, por ende, Vamos a echarlo hacia adelante. Y ellos indicaron que así iba a ser. ¿Pero que necesitaban? Que el colegio les enviara una carta como que iban a estar apoyando el Proyecto 1035. La carta, eh, la Comisión de Salud nunca la recibió por parte del colegio. Aún así, ellos presentaron este informe. Ah, no, no ¿el
1: colegio van... no mandó la carta?
7: No, mire, eso qué? es lo malo. Ahí habría que preguntarle al colegio por qué no enviaron la carta y ellos me indican que que pues que estuviéramos llamando a los senadores porque pudiera ser que los, los senadores votaran en negativo por al ver esta carta de retiro del, pro, del proyecto por parte del colegio y esa es la única preocupación que tenemos que como en ese informe está esa carta negativa, los senadores voten en contra.
1: Bueno, pero este proyecto ha estado bajo discusión eh, tampoco los senadores no se pueden cantar ajenos. ¿Verdad que no? Sí. Bueno, eso diría yo.
7: yo. Yo entiendo, ¿verdad? Que, que es necesario este proyecto. Lo necesitan los enfermeros y las enfermeras del Centro Médico, los cuales bien estarían en paro. Uno de los reclamos que ellos hacen es la sobrecarga laboral. ¿Por qué los enfermeros se dan? Porque es imposible trabajar con quince, con 20, treinta pacientes. O sea, este proyecto es beneficioso para los enfermeros de salud, para los hospitales y también para los pacientes y familiares, porque. Sería, un, sería más rápido la atención que nosotros le pudiéramos brindar a los pacientes.
1: A ver, esa legislación impone qué cantidad de pacientes por cada enfermero.
7: Por darte un ejemplo, en un piso de medicina, el proyecto dice que sería un enfermero para ocho pacientes. Actualmente, en un piso de medicina, un, un enfermero puede tener 15, 20 o 30 pacientes. En un intensivo, sería un enfermero, un paciente. O Sala de emergencia un enfermero, dos, dos pacientes como máximo. Cuando tú vas a una sala de emergencia, sabes que hay un enfermero para toda la sala.
1: Sí, sí, sí. Y eso pues lo he visto yo de primera mano. Ahora, la, aquí tú sabes que, que siempre hay distintos intereses y algo que los hospitales van a levantar es que eso va a representar ser muy oneroso para la operación de los hospitales y que aquí ya de por sí hay un reto para conseguir enfermeros y enfermeras, poder contratar Pero, enfermeros y
7: enfermeras. Eh, pero el reto, ¿por qué, tienen, ¿por qué los hospitales tienen ese reto? Porque cuando eh, reclutan al, al enfermero, lo primero que el enfermero se encuentra es que por un salario de 17 dólares la hora tiene que atender 30, 40 pacientes. Cuando ese enfermero se va a Florida, por darte un ejemplo, el enfermero se da cuenta que por 40 dólares la hora solamente atiende 5 pacientes. Sí, sí, sí. O sea, sí, de que estamos de que el reto eh, lo tienen ellos. O sea, en los hospitales quieren ganar más dinero por menos y tener al, al enfermero con 20 y 40 pacientes. Mire, hay que invertirle en la mano de obra, hay que invertir en el enfermero, pero no podemos seguir oprimiéndolo y sobrecargándolo de labores y de pacientes. Es que ellos, ¿verdad? Esto no sé ni cómo explicártelo.
1: Sí, yo sé que es un poco frustrante. ¿Cuánto gana un enfermero o enfermera promedio? Bueno, pues sabemos que dependiendo la, la preparación tienen un, un salario.
7: Bueno, el de bachillerato, de bachillerato que se hace sus cuatro años uh -huh. y sus dos años de experiencia, lo que está actualmente ganando es entre 17 dólares la hora a 18.75 dólares la hora. Eso es lo que están ganando. Eh, pero hay enfermeros que
1: ganan menos.
7: El, el, el enfermero de asociado está entre 15 y 16, 14, 14 15 dólares la hora. El enfermero práctico, que ya un día no se está encontrando porque... Más gana un empleado de Walmart que gana 12 dólares, el enfermero práctico está a eso mismo, 12, 11 dólares la hora.
1: Nada, sí. nos no mantienes al tanto eh, sobre eh, ¿qué
7: Lo va importante a pasar? aquí es hacerle el llamado a estos dos integrantes del Sena, de, de la Comisión de Salud, que por favor este proyecto nos hace una un gran alivio a nosotros, los enfermeros, los profesionales. También esto ayuda a los hospitales porque a su vez que le bajen la carga, de pacientes, de los enfermeros, el enfermero va a querer volver al hospital, porque la mayor queja, y te lo vuelvo y te lo repito, la mayor queja de los enfermeros es que el escenario en que se encuentran las condiciones laborales de tienen que atender 15, 20 y 30 pacientes en un turno. Es imposible para un enfermero. Sí, no, y por eso es que muchos hospitales no pueden reclutar porque el enfermero no va a continuar trabajando a esas condiciones. Es bueno que
1: ¿verdad? un ser humano y, y, y condiciones que requiere ¿verdad? un ambiente de trabajo con bastante estrés ¿verdad? porque atender a los pacientes dependiendo de sus condiciones pues sí, mucho estrés y si están doblando turno es agotador eh, Juan Carlos, gracias por entrar unos minutitos aquí, a ti. un abrazo
7: gracias a ti. Igual.
1: Juan Carlos del Valle enfermero hablando de que se está llevando a cabo un proceso de votación dentro de la Comisión de Salud sobre el proyecto del Senado 1035 que eh, impone un límite de pacientes por enfermera, esto depende del área donde ellos trabajen y esto pues está yendo a votación en comisión en comisión para que entonces ver si, si eso baja al floor del de Senado. Hacemos una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual